0: Herzlich willkommen. Wie werde ich zur Personenmarke oder Unternehmensmarke oder Produktmarke? Und was hat das für Vorteile? Dazu haben wir schon ein Video aufgenommen. Das Video werden wir sehr, sehr gerne verlinken. Und heute geht es in dem Gespräch mit Kenny um Personal Brands. Was sind so Personal Brands? Was sind so wichtige Namen, die da in den Sinn kommen? Also so Elon Musk, Donald Trump, Karl Lagerfeld und so weiter. Wir haben eine ganze Liste von Personal Brands. Und wir gehen zusammen diese einzelnen Personen durch und analysieren mal, was vom Thema Branding her bei denen besonders gut ist oder was nicht so doll ist. Also schauen wir mal, wir haben auch jemanden dabei äh, als negatives Beispiel, aber die meisten sind positive Beispiele. So, nochmal, Kenny solltet ihr kennen, der ist Experte für Personal Branding. Kenny, herzlich willkommen.
1: Dirk, ich freue mich. Ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut.
0: Ja, sehr geil. Lass uns mal direkt loslegen. Fangen wir an mit, mit denen, den sehr wahrscheinlich alle kennen und beim Thema Personenmarke auch direkt immer wieder nennen. Elon Musk. So, was sagst du zu dem? Aus, aus Branding-Sicht, ne?
1: Also, Elon Musk, wie gesagt, braucht man nicht viel zu sagen. Was ich bei ihm besonders spannend finde, sind als allererstes der Punkt, Unternehmensmarken und Personenmarken miteinander zu vereinen. Und da merkt man relativ spannend, wie man quasi es schaffen kann, zwei unterschiedliche Themen über eine Personenmarke miteinander zu vereinen. Also Raketen, die selber landen, und E-Autos. Von außen betrachtet Denkt man sich, okay, was hat das miteinander zu tun? Aber durch die Personenmarke Elon Musk, durch das Storytelling dahinter, die seine Person auch mit sich bringt, bringt man diese beiden Marken in Verbindung. Und das finde ich mega spannend. Was kann man noch von ihnen lernen? Ich äh, habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Was sind so die, die wichtigsten Nuggets? Über Elon Musk könnten wir stundenlang reden. Äh, Inhaber von Twitter mittlerweile. Und er ist auch ein Influencer auf Twitter. Und zwar ein recht großer Influencer. Und Elon Musk schafft es, als einer der reichsten Männer der Welt, ich glaube, aktuell der reichste Mann der Welt, anders als alle anderen Milliardäre zu sein. Und das macht ihn, glaube ich, so erfolgreich und auch so prägnant in den meisten Köpfen der Menschen. Also selbst meine Oma, die <lacht> relativ wenig mit diesem Kosmos überhaupt zu tun hat, kennt Elon Musk. Sie kennt Jeff Bezos nicht, sie kennt Warren Buffett nicht. Aber Elon Musk ist ihr Begriff. Warum ist das so? Ich nenne das immer embrace your weirdness. Weil was dich anders macht, also was dich verrückt macht, was dich so ein bisschen komisch macht, das macht dich auch einzigartig. Und Elon Musk zum Beispiel hat auch offiziell den Titel Techno-King. Der ist nicht CEO von Tesla, kann man nachgucken. Er ist offiziell der Techno-King. Und der CFO ist auch nicht der CFO, sondern er ist der Master of Coin. Und alleine diese Kleinigkeiten, diese, diese Sachen auch mal, sagen wir mal, diese ernste Milliardärswelt, diese ernste Unternehmenswelt so ein bisschen mit Humor zu nehmen und so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, das macht ihn so nerdig und das macht ihn auch so erfolgreich. Aber eine Sache muss man bei Elon Musk auch ganz klar sagen, und zwar etwas, was man von ihm lernen kann. Zitat aus Spider-Man. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und das ist etwas, das muss man sich immer bewusst sein, wenn man als Gesicht einer, einer Firma auch fungiert. Das heißt, die, die Firmesmarken Tesla und auch SpaceX, dort ist er ja nur der Geschäftsführer. Tesla hat er zum Beispiel gar nicht gegründet, sondern er ist nur der Techno-King oder der Geschäftsführer dieser Firma. Aber er hat dadurch, dass die Marken so stark mit ihnen als Person verbunden sind, auch eine große Verantwortung diesen Marken, den Shareholders, den Kunden, den Mitarbeitern gegenüber und das muss man sich immer bewusst sein, dass wenn du eine Personenmarke bist, dein, dein persönliches Handeln Auswirkungen hat auch auf deine Unternehmen. Zum Beispiel 20 Millionen Dollar Schaden sind durch einen Tweet entstanden. Das war dieser Tweet, wo Elon Musk äh, irgendwie gemeint hatte, er will die Tesla-Aktien vielleicht vom Markt runternehmen. und äh, dann die äh, ja, Börsenaufsichtsbehörde auf ihn aufmerksam geworden ist und quasi eine, St eine Strafe wegen, ähm, was war das, äh, Betrug äh, für, für ähm, Kursmanipulation. Genau, das war, das war die Unterstellung gewesen. Also man muss sich auch bewusst sein, dass so ein einfacher Tweet, je größer die Aufmerksamkeit ist, die auf einen auch liegt, und der öffentlichen Druck auch ist, desto größer ist auch die Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen, die du einfach haben musst. Und der muss man sich einfach bewusst sein, bei allen seinen Handlungen.
0: Ja, oder als er dann äh, bei Joe Rogan war und äh, mit dem zusammen einen Joint durchgezogen hat und äh, alle das beobachten konnten, respektive heute noch auf YouTube beobachten können, was er da gemacht hat. Das ist natürlich, wenn du eine Personenmarke bist, boah, das ist tricky, ob du das machst.
1: Obwohl das mit dem, also mit dem Joint ist halt noch so eine spannende Geschichte. Da ist ja wieder dieses Ding, es gibt ja keine schlechte Werbung. Die einzige schlechte Werbung, die es ja letzten Endes gibt, ist die, die nicht gesehen wird oder für die sich kein Mensch interessiert. Und dadurch, dass das so eine große Welle geschlagen hat mit diesem Joint und es da jetzt nicht nur Negatives gab und die, ich sag mal, die, da gab es jetzt keine juristischen Folgen oder so in der Sache, war das schon wieder fast eigentlich genial, dass er es das gemacht hat. Weil er einfach, es war ein einfaches. YouTube-Interview, der hat jetzt auch eine riesen Reichweite, aber das wird niemand mehr vergessen und das ist letztendlich auch erfolgreiches Branding, wenn die Leute das nicht mehr vergessen und das zeigt ja auch so ein bisschen wieder, das passt ja auch zu seiner Brand, diesen etwas nerdigen Typen, dieser, ich sag, ich sag mal so ein bisschen dieser Antipreneur, der ist ja, der schläft in den äh, Fabriken, er hat quasi seinen Schreibtisch mitten in dem Raum der Fabriken drin, also der ist ja wirklich anders als die ganzen anderen CEOs und, und Milliardäre auf der Forbes-Liste. Und diese Joint-Geschichte oder diese Marihuana-Geschichte passt ja irgendwo auch in dieses Bild hinein. Ich meine, wer könnte sich einen Jeff Bezos oder einen Warren Buffett Joint-Rauchen vorstellen? Bei Elon Musk dachte man, okay, ja gut, aber das ist er halt einfach. Und die Leute verzeihen ihm das auch. Und die Leute merken
0: sich das auch. Okay, vielleicht ein, zwei Learnings. Was können wir von Elon Musk sofort übernehmen für uns?
1: Stech aus der Masse heraus sei anders als alle anderen, die sich um sich herum begeben. Er ist zum Beispiel sehr, sehr viel in diesem milliardärs tech startup bereich unterwegs und er schafft es sehr, sehr gut, einfach durch seine Andersartigkeit dort hinauszustechen. Und er sei wirklich, also er hat es verstanden, eine Media-Company zu sein. Das heißt, er ist nicht nur Techno-King von Tesla, sondern er ist gleichzeitig auch einfach eine einzelne PR-Maschine. Der ist wirklich in so vielen Interviews, in so vielen Ländern unterwegs und das kann man von ihm lernen. Sei wirklich überall dort, wo es für dich relevant ist. Massiv unterwegs und sei ruhig, auch mutig und laut.
0: Okay, cool. So, zweite Person ist Karl Lagerfeld. Nicht mehr unter uns. Zum Thema Personal Branding. Das sieht man
1: vielleicht nicht an, aber Karl Lagerfeld ist tatsächlich mein größtes Idol. Deswegen könnte ich jetzt da drei Millionen Jahre drüber sprechen. Aber ich habe mir so ein paar Punkte rausgeguckt, wo ich sage das ist richtig geil. Ich habe mir dafür vorbereitet, hier so ein kleines Buch hingelegt. Das ist ein Buch, wo nur Zitate. Ihr könnt euch das ist relativ dick auch und auch in normal großer Schrift gezeigt. Und hier sind nur Zitate drin von Karl. Die nennen sich übrigens Karl Isman. ja, Also das hat er auch auf sich gebrandet. Und ein, eine Sache, die ich zeigen wollte, warum ich das habe, ist, ich sage immer, sei dir deiner Wirkung bewusst. Und Karl Lagerfeld ist, glaube ich, einer der Menschen, die das über Jahrzehnte stringent und wirklich konsistent gezeigt haben, wie das geht. Weil wenn man sich Interviews aus den 70er Jahren anguckt, da gibt es ein, zwei, die extrem cool sind. Da gab es nur eine Sache noch nicht, das war die Sonnenbrille. Die kam dann so in den 80er Jahren dazu. Aber man hat ihn immer mit seinen hohen weißen Kragen gesehen. Schwarzer Krawatte und Anzug. Immer. Man hat, egal, wo man ihn gesehen hat, so hat man ihn immer gesehen. Pferdeschwanz, weiße Haare oder als sie noch braun waren, braune Haare, aber immer ein Pferdeschwanz. Und dann kam die Brille dazu. Und das ist so ikonisch geworden, dass das zu seinem Logo wurde. Quasi sein Profil, sein Aussehen, das wurde zur Ikone. Und das wurde letztendlich sogar zu seinem eigenen Logo. Dann, was bei Karl Lagerfeld auch extrem prägnant ist und äh, was man von ihm lernen kann, ist die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Er hatte ja diese Art und Weise, doch relativ schnell zu sprechen. Und er hat aber das auch gleichzeitig begründet. Er hat nämlich eine Story darum gepackt, ja, dass seine Mutter ihm immer gesagt hat, bei so viel Stuss, den er sagt, muss er so schnell reden, weil ansonsten kann das ja gar kein Mensch ertragen. Das bedeutet, er hat auch die Art und Weise, wie er das gemacht hat und warum er es gemacht hat, immer mit einer Story verbunden. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist. Die Art und Weise, wie er gekleidet war. Die Art und Weise, wie er gesprochen hat und wie er aufgetreten hat. Alles war immer konsistent. Und alles hatte aber auch eine persönliche Geschichte. Der Krank zum Beispiel war von einem ähm, Großonkel, den er gehabt hat, den er sehr bewundert hat und den er als bestgekleideten Mann jemals quasi ja gesehen hatte. Und das bedeutet, alles, was er gemacht hat, hat er nicht nur konsistent durchgezogen, sondern mit einer Story verbunden. Und die Story, die deine persönliche Story ist das, was bei der Brand, bei der Personal Brand mit am wichtigsten ist und was sie formt. Und eine Sache, warum ich dieses Buch eigentlich auch hier zu liegen habe, ist einfache und klare Statements, die emotionale Reaktionen triggern. Ja, jeder kennt, glaube ich, diesen Spruch, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Klar hat er auch Jogginghosen, ja, designt, also da gibt es Kollektionen, wo auch Jogginghosen dabei waren, aber jeder Mensch wird sich dieses Statement merken und das ist so erfolgreich, weil es ist so einfach, es ist so polarisierend und jeder kann sich das einfach merken und, ja, wie gesagt, das sind Karl Ismen geworden, also er hat seinen Namen quasi auch für für alles Mögliche dann genutzt, Karlikaturen, Karl Ismen und letzten Endes ja auch, äh, ja, Karl Logofeld. Cool.
0: Kurzer Hinweis an der Stelle, wenn dich das Thema interessiert, Personal Branding, wenn du selber eine Personenmarke werden möchtest, wenn du dich dafür interessierst, was sind die, was ist die Psychologie dahinter, was sind die Mechanismen dahinter, dann gibt es jetzt brandneu die Personal Branding Masterclass. Und zwar ist das ein Online-Training, was ich mit Kenny zusammen aufgenommen habe, mit sehr coolem Bonusmaterial auch dabei. Und das alles kannst du dir jetzt holen, ganz bequem. Link findest du rund um dieses Video, respektive im Podcast in den Show Notes. Also, dass wir das schon mal erwähnt haben. Wenn du mehr wissen willst, außer dieses Video oder das Video, was wir vorher schon gemacht haben, dann Personal Branding Masterclass, jetzt brandneu. So, Nummer drei ist äh, Donald Trump.
1: Und jetzt würden, glaube ich, alle glauben, dass, dass das das Negativbeispiel ist, aber weit gefehlt. Also ich möchte jetzt hier nicht über politische Sachen sprechen oder so, sondern das einfach aus der Branding-Perspektive sehen. Und man kann von diesem Mann halten, was man will. Aber was er ist, ist er ist ein Meister der Selbstvermarktung. Und das merkt man allein schon daran. Ich glaube, niemand, der hier zuschaut, hat es geschafft, keine Meinung über ihn zu haben. Und das macht ihn so erfolgreich. Man hasst ihn oder man liebt ihn. Man folgt ihm oder man folgt ihm gar nicht. Aber es gibt nicht so eine, so eine kleine Mittelgrauzone, sondern er schafft das wirklich stark zu spalten. Politisch, anderes Thema, aber von der Marke her ist das wahnsinnig gut, weil das beweist eins: er steht für eine ganz klare Sache und er schafft das auch in ganz, ganz klaren Worten zu zeigen. Donald Trump ist auch ein mega Beispiel dafür: sei dir deiner Wirkung bewusst jetzt finden wir ihn vielleicht alle nicht mega attraktiv, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das kein Zufall ist, weil dafür ist dieser Mann zu erfolgreich, zu smart, als dass das Zufall ist mit seinen Haaren, dass das Zufall ist mit seiner Haut, aber jeder kann sich das merken, man muss nur ein Profil von Donald Trump zeigen. Und jeder weiß, es ist Donald Trump. Und jeder kann sich das sofort einprägen. Man müsste bloß diese, diese Mähne von ihm zeigen, ohne irgendwas anderes. Und jeder könnte Donald Trump assoziieren. Und, was Donald Trump auch extrem gut kann, ist eine klare Mission zu haben. Also er hat eine wirklich, wirklich starke Mission. Und, und das finde ich viel, viel wichtiger, als nur eine Mission zu haben, er ist auch vor allen Dingen in der Lage, diese Mission in so einfachen Worten rüberzubringen, dass jeder ihr folgen kann. Und ich glaube, jeder kennt sie. Make America Great Again. Das ist seine Brandmission quasi, das ist seine Markenmission. Und was man davon hält, ist eine andere Frage. Aber die Art und Weise, wie er es geschafft hat, quasi wirklich ein, ein Tribe, also ein, ein, eine Massen von Fans um sich zu schüren, die wirklich bereit wären, für ihn in den Kampf zu ziehen, ist bemerkenswert. Und eine Sache, die viele Leute am Anfang von Personal Branding nicht auf dem Schirm haben, ist, Donald Trump ist zwar Immobilienmogul und war auch mal Präsident der Vereinigten Staaten, aber ein Großteil seines Vermögens und ein Großteil seines Einkommens verdient Donald Trump gar nicht über Immobilien oder Präsident sein, sondern über seinen Namen. Und das ist eine Riesengelegenheit. Der Trump Tower gehört gar nicht Donald Trump sondern der Name gehört Donald Trump und er verdient an den Tandjemen für seinen Namen. Und das ist etwas, was viele große Personenmarken extrem gut machen. Karl Lagerfeld auch. Auch er hatte Kooperationen gehabt, wo er seinen Namen quasi lizenziert hat lassen, dass andere Leute in seinem Namen Kollektionen machen dürfen. Klar haben sie dann hier und da natürlich auch äh, gewiss die Hand drüber, um das in ihrer Marke auch weiter zu kommunizieren. Aber etwas Cooles ist, wenn du eine Personenmarke bist, dann verdienst du nicht nur über deine Dienstleistung und dein Servicegeld, was dein Unternehmen macht, sondern du kannst, wenn du es richtig erfolgreich machst und richtig berühmt bist, alleine durch die Weitergabe deines Namens und das Versprechen, was die Marke dahinter steht, richtig viel Geld verdienen.
0: Eine Besonderheit ist ja, dass sie eher gegen eine Fashion-Regel verstößt, nämlich... Er hat extra lange Krawatten. Die muss man überhaupt erst mal finden oder sich anfertigen lassen. Und er trägt seine Krawatte durchaus 10, 15 Zentimeter weiter unter der Gürtelschnalle. Normalerweise soll eine Krawatte enden, wenn du gerade stehst, die Spitze der Krawatte genau in der Mitte der Gürtelschnalle. Er macht das bewusst so, dass sie viel länger ist. Ich finde, es sieht scheiße aus, aber er zieht das durch. Er hat immer seine Krawatte so gebunden, dass sie länger ist als das, was eigentlich der Standard ist. So, was sagst du dazu? Auch da bin ich fest von überzeugt, das
1: ist gewollt so. Weil es ist so, die Leute reden darüber. Die Leute ja, machen sich dann lustig darüber. Kann der sich nicht ordentlich kleiden? Dann sieht der auch noch orange aus. Dann hat er diese komische Mähne. Dann sind die Anzüge irgendwie auch nicht so richtig förderlich geschnitten. Die sind ja auch so relativ weit und nicht so besonders modisch. Und er hat es einfach verstanden, es gibt keine schlechte Publicity. Solange die Leute über dich reden und du, zu, und du die Leute, die du anziehen willst, anziehst, das ist mal ganz wichtig, weil viele Leute sagen, äh, gib nichts drauf, was andere Leute von dir halten. Das stimmt bei den Leuten, die du gar nicht als Kunde oder als Zielgruppe haben möchtest. Natürlich sollten dich deine Kunden und Zielgruppen dich toll finden und die sollten dich feiern. Aber solange die, die du gar nicht sowieso haben willst, sich das Maul über dich zerreißen, ist das super, weil das ist kostenlose Werbung für dich. Die Leute reden über dich, die Leute haben dich
0: im Kopf. Und ja, das ist, das ist genial. Okay, cool. So, jetzt kommt jemand, äh, den hast ja. du ausgesucht, ähm, als Negativbeispiel. Ähm, ich müsste den tatsächlich jetzt googeln, weil ich meine, der ist irgendwie YouTuber oder der verdient sein Geld äh, als Influencer, aber. Wenn du in Dubai lebst und seit 2017 nicht mehr in Deutschland bist, dann verlierst du den Kontakt auch zu solchen Leuten. Das ist Finn genau. Kliman.
1: Ich kannte den lustigerweise auch lange Zeit nicht und dann berufsbedingt habe ich mich mit dem beschäftigen müssen, weil vor zwei Monaten quasi ja seine gesamte Markenwelt zusammengebrochen ist. Das Kartenhaus was er sich quasi aufgebaut hat, ist zusammengebrochen und ich fand, ich habe ihn ganz bewusst ausgewählt, weil ich wollte nicht nur über diejenigen sprechen, die das extrem gut gemacht haben, sondern ich wollte natürlich auch über die reden, die, sagen wir mal, gescheitert sind mit dem, was sie gemacht haben, die eine riesengroße Reichweite und, und äh, megagroßen Einfluss aufgebaut haben, damit Millionen gemacht haben, extrem erfolgreich waren und dann gefallen sind und bei ihm, kurz zu Finn kliman also du hast das richtig gesagt, der ist Influencer, er hat das Klimansland auch eröffnet, das Klimansland ist quasi ein Ort, wo die Leute hin können und äh, ja quasi sich selbst und ihr, ihr Leben ausleben und äh, ich glaube, die haben auch 50.000 Mitglieder, also auch relativ einflussreich und er hat, auch Musik gemacht und er hat auch so Do-It-Yourself-Projekte und, und noch vieles mehr, also der, er hat sehr, sehr vieles gemacht, hat unter anderem auch in der Corona-Krise eine als, als einer der ersten Masken verkauft, wie er gesagt hat, zum Selbstkostenpreis. Das heißt, er war ja so ein sehr sozial angehauchter Influencer, jemand, der auch sehr bodenständig und gemeinnützig wirken wollte, auch wenn er Millionen hatte. so Und ähm, das ist das, was ihm letzten Endes auch zum Verhängnis wurde. Denn er hat nach außen für etwas gestanden, was er nach innen eigentlich nicht war. Nach innen war er Unternehmer pur. Was ich persönlich und du, wie beide finden, das überhaupt nicht schlimm. Also wenn jemand Millionen macht, indem er etwas Gutes für die Gesellschaft tut, ist das super. Das Problem war, sein äußeres Bild hat dazu nicht gepasst. Sondern er hat eben mit Leuten gearbeitet, die es total toll fanden, dass er so gemeinnützig war. Und dass er das so ein bodenständiger und nahbarer Typ gewesen ist, mit dem sich quasi jeder Normalbürger auch identifizieren konnte. Und das war das, was ihn zu Verhängnis wurde, denn vor zwei Monaten ungefähr ist durch Investigativjournalismus herausgekommen, dass er gar nicht so sozial und, eigen und uneigennützig war, wie er immer nach außen kommuniziert hat. Und er hatte ja damals gesagt, ey, diese Masken, ich gehe jetzt nicht so tief rein, kann dann jeder mal nachrecherchieren, da gibt es tausende von YouTube-Videos zu, ähm, aber in, in der Kurzfassung hat er gesagt, ey, ich ja, Corona-Krise scheiße, wir brauchen Masken, Maskenengpass und wir wollen, dass das fair produziert wird. Wir produzieren das in Europa, wir produzieren das in fairen und ordentlichen Mitteln und das auch zum Selbstkostenpreis. Wir wollen daran nichts verdienen. So, Erstmal ist das ja jetzt nichts Schlimmes, das ist alles super. Das Problem war, dass alles gelogen war. Und jetzt durch Investigativjournalismus das rausgekommen ist, dass er mindestens mit jeder Maske 100% Gewinn gemacht hat. Diese Masken aus Bangladesch und auch aus anderen Ländern kamen. Und das war das größte Problem und dann ist herausgekommen und ich habe einen schönen Satz mitgebracht, den ich äh, vor kurzem gelesen hatte, das System Klima lebte von Intransparenz gegenüber kritischen Stimmen. Und das ist etwas, was extrem problematisch wird, wenn man seine gesamte Community belügt, weil das Internet vergisst nicht. Und am Ende, wir leben in einer Zeit, in der alles transparent ist, es kommt alles am Ende des Tages raus, alles kommt ans Licht und äh, meine Mama hat das schon gesagt, Lügen haben kurze Beine und es bringt nichts, irgendetwas zu inszenieren als Person, Marco, und das finde ich so wichtig, es geht nicht ums Inszenieren, sondern um in Szene setzen, wer du als Person bist. Ja, natürlich gibt es bestimmte Bereiche deines Lebens, die arg, also Karl Lagerfeld, bestes Beispiel, der hat ja sehr viel von seinem privaten Leben abgekapselt und hatte halt sein öffentliches Alter Ego, aber sein öffentliches Alter Ego und sein privates Ego waren Konkurrenz zueinander, das heißt, sie waren stimmig miteinander, er hat seine Follower, seine Community, seine Fans nie belogen und wenn das am Ende des Tages rauskommt, Jetzt ist bei ihm nicht nur sein gesamter Ruf kaputt, sondern, und das ist, das ist die große Gefahr, ich habe es schon mal gesagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung, wurde schon in Spider-Man gesagt, tiefe Weisheit, alles was er aufgebaut hat, woran auch Arbeitsplätze, Kunden, die Leute, die in Klimansland gelebt haben, Menschen, denen er quasi auch Hoffnung gegeben hat, die er jetzt enttäuscht hat, all das ist jetzt zusammengebrochen. Das heißt, du, wenn du etwas Großes aufbaust, das ist ja bei dir, Dirk, auch nicht anders. Du hast ja auch die Verantwortung für viele Menschen, die bei dir arbeiten, für deine Kunden. Und diese Verantwortung, der muss man sich bewusst sein und die muss man auch noch wirklich leben. Und das ist etwas, das kann man wirklich aus diesem Negativbeispiel lernen. Wenn du die Leute belügst und bescheißt, kommt das am Ende des Tages ans Licht und es wird nicht nur dich treffen. Und das ist dann extrem scheiße, wenn du eine
0: große Reichweite hast. Deine Mutter ist heute oft Zitategeberin, ne? <lacht> okay, gut. Ähm, wir sind jetzt gerade bei etwa der Hälfte. Wenn dir das also gefällt, dann abonnier den Kanal und freu dich auf das nächste Video, weil das nächste Video, was wir hochladen, ist der Teil 2 und da geht es weiter mit dem Thema Personal Branding.